0: Bienvenidos a Epic Centro en su edición número 8. Bienvenidos a este podcast en donde hablamos de diseño, arte, moda, tecnología, arquitectura, cine, innovación, disrupción y todas las cosas épicas que ocurren dentro de los pasillos de centro, diseño, cine y televisión. Bienvenidos a esta edición. Es indudable que en los pasillos de centro solo ha ocurrido una conversación. La épica batalla de Winterfell de Juego de Tronos y el inevitable Avengers Endgame, que su primer fin de semana de estreno ha roto, destrozado, pulverizado toda clase de récords en todo el planeta. Ya es la película con el mejor estreno de la historia, obteniendo 1.200 millones de dólares en taquilla a nivel global y es la película que más rápido superó los 1.000 millones de dólares en recaudación de taquilla, consiguiéndolo en apenas 5 días. De continuar con este ritmo, se podría convertir en la película más taquillera de la historia, superando a Titanic y Avatar. Cada mes tendremos a Roberto Cabezas, director de la licenciatura en medios digitales y tecnología en centro que nos hablará de las tendencias y los temas más importantes que le están sucediendo en esta ocasión nos habla de un perfil de alta innovación el Creative Technologist con ustedes Roberto Cabezas
1: creo que la, la preocupación de todos es yo le dedico cierta cantidad de horas a aprender una tecnología en específico pero qué tanto valor le agrega a mi conocimiento, a mi trabajo, a lo que voy a hacer en el futuro, ¿no? Para mí la pregunta está mal hecha porque la tecnología desaparece cada semana o puede desaparecer de un día a otro. Hay un caso muy conocido de Softimage, XSI, el software desapareció y mucha gente se quedó sin empleo porque lo que sabían era utilizar un software y no la conceptualización de... De, de construir una herramienta en tu cabeza y utilizar el software como una bajada entonces en la carrera lo que hacemos también es construir path de, de conocimiento no tanto enfocados a darte o a enseñarte cómo cómo utilizar adobe cómo utilizar after effects sino que los conocimientos para que si esas eh, plataformas desaparecen lo que está en tu cabeza pueda bajar a otro software, creo que el gran error de la humanidad es pensar que el software nos va a resolver la vida y estamos dejando toda nuestra fuerza en aprender software y no aprender a aprender tecnología ¿no? y es una herramienta que tú adaptas a lo que quieres hacer, lo importante es tu idea, no lo que el software te permite, pero la educación tradicional nos ha enseñado a utilizar software. ...no a conceptualizar y a bajarlo a través de una herramienta que puede ser cualquier herramienta, ¿no? Por eso es que el, el efecto Photoshop, el efecto After Effects, el efecto Cinema 4D... O sea, ...son cosas que vienen cocinadas en las paqueterías que te toma dos clics... ...pero entonces todo se ve igual y todo funciona igual. Y el, el rol de, del tecnólogo creativo es cómo deslindarse de esa pequeña jaulita creativa... Y desarrollar tu conocimiento a tal manera que puedas tomar o que puedas empoderarte de la herramienta para que sea tu idea la que queda plasmada en el software. Pues miren, en la historia ha pasado por varias etapas. Hubo una etapa donde se llenó de mucha charlatanería y las empresas dejaron de utilizar el, el término Creative Technology porque siempre ha estado más vinculado con, con Estados Unidos y con el Reino Unido y Europa. Pero... Hace dos años, tres años, volvió a tomar fuerza porque cada vez se ha construido un poco mejor la conceptualización de lo que es un tecnólogo creativo. Un tecnólogo creativo es una persona que puede utilizar la tecnología para crear sus propias herramientas que le den forma a las ideas. No es una persona que, que es gobernada por el software, sino que ha aprendido a gobernar el software para utilizarlo con fines específicos dentro de la industria creativa, ¿no? Acabamos de tener a, a Todd Vanderlin, de invitado en, en Centro. Él es desarrollador de software para el estudio o para la empresa consultoría Idio Y su papel es, es eso, adaptar, ad, ad, adoptar y adecuar tecnologías de código abierto para soluciones que Idio necesita en, en su quehacer contemporáneo. También ha tenido el problema de que están es abiertas la, las posibilidades que... Que este rol puede jugar que hay un momento que a, a, por lo menos a mis estudiantes por ejemplo les entra un momento de confusión o de frustración porque son tantas ramas que, que sienten que no pueden hacer nada pero también nos pasa que cuando se van de intercambio brillan en las universidades donde se van de intercambio porque son capaces de resolver creatividad y tecnología conjugada ¿no? entonces no, no empujamos que no se limiten por si el software no me lo puede hacer o si no hay un tutorial que me enseñe cómo hacerlo, pues yo tengo que aprender a adaptarme a este mundo de, de tecnología, que no es un mundo fácil tampoco, el, el tomar el core de la tecnología y adaptarlo a lo que tú quieres, sí tiene una curva de aprendizaje considerable, lo difícil también es que es una curva exponencial, entonces al principio tú sientes que aprendes muchísimo pero llega un momento que, que es de personas de mucho carácter lograr pasar ese punto, ¿no? Y es un punto exponencial, o sea, tú llegas a pasar ese punto y tienes de verdad una manera ilimitada de, de creación. Es que se dedican de todo, se dedican a estudios de animación, se dedican a empresas de publicidad, se dedican a ellos levantar su propia visión de, de lo... ...del uso de la tecnología como industria... ...entonces lo que pasa en Latinoamérica es que está la necesidad... ...pero no está tan definida todavía como un perfil que necesitamos... ...hay sueldos que tampoco se adecúan al conocimiento... ...entonces es, es ir trabajando un balance entre estas dos etapas... ...no es la primera vez que, que en la industria se introduce un perfil nuevo... ...y como todo toma su tiempo el que se vaya estandarizando... A mí no me gustaría que se estandarizara tanto porque entonces se convierte en un perfil más. Y creo que el, el perfil de tecnólogo creativo nunca nació con la idea de estandarizarse en una industria en, en, en concreto. Sino que es, es tan versátil que por ejemplo ahora un, un motor de videojuegos como Unity o como Unreal Engine lo utiliza la industria farmacéutica para, para hacer investigación entonces, es más un tema de imaginación que de que la industria te determine dónde trabajar. A mí lo que me interesa es comunicar esta idea en que la tecnología sabemos que es, es sumamente volátil. Entonces, para mí el aprendizaje con más valor que un tecnólogo puede tener es la resiliencia. Tú aprendes a adaptarte a un mundo tan cambiante, de tal manera que no te afecte emocionalmente, antes creíamos que el conocimiento que desarrollábamos en la universidad nos podía generar valor 10 años, 20 años, hoy no pasa así. Creo que el que se atreva a decirte que con lo que aprendes en la escuela, sobre todo en la tecnología, vas a generar valor 10 años, es una total mentira. Entonces, ¿cómo les enseño a mis estudiantes a que lo más importante no es qué software utilizo, sino cómo me adecuo. Y cómo aprendo a adecuarme al desarrollo tecnológico. Porque eso es lo, al final es lo que te da trabajo, es lo que te da un posicionamiento creativo y libertad creativa, que es lo más importante. Hay un teórico que habla de, se llama el principio de opacidad y es que como hoy todos tenemos una computadora, todo el mundo piensa que hacer las cosas que se hacen con una computadora es fácil hasta que te sientas a hacerlas. ¿no? Hasta que abres una máquina e intentas programar unas líneas. Tampoco es una cosa imposible de hacer, pero hacerla con, con el detalle que ha exigido la industria de, del diseño y la industria creativa, eso es lo que toma tiempo. Desarrollar las habilidades para ser capaz de expresar tus ideas a través de estas nuevas herramientas. Hay un esfuerzo también grande por, por tratar de aterrizar herramientas a, distintas, a distintos niveles, digamos entonces creo que existe el nivel operador cuando tú te sientas en la computadora y le das clic y es lo mismo que tengas un papel y lápiz como un illustrator tradicional donde el objetivo no es que la máquina proponga algo sino que pues tú funcionas como el operador de las máquinas hay otra línea que es, es cuando la máquina se vuelve autónoma que también es pensar que la máquina nos resuelva todo, para mí el balance está en ese personaje híbrido que puede ser capaz de llevar sus ideas y utilizar las herramientas correctas a través de, de computación o de tecnología en general. ¿no? Hay esfuerzos como la Fundación Processing, por ejemplo, que es lo que hacen es facilitar mucho el, el nivel core de la programación y aterrizarlo en funciones muy específicas esos esfuerzos ocurren en Processing, en Open Frameworks y son comunidades que se han gestado alrededor de, de la tecnología y que han permitido que los enfoques creativos tengan un auge más fuerte. También dentro de esas comunidades han habido gente que lleva este mismo tipo de pensamiento al pensamiento editorial, hay una herramienta que se llama Basil, en la que tú puedes automatizar InDesign y dentro de ese esfuerzo lo que hacemos en centro, nosotros desarrollamos Bayfects. Entonces, si tú sabes Processing, puedes usar Basil, puedes usar Bayfects y puedes hacer un cúmulo de automatización, ¿no? Porque ya no el problema ya no es cómo automatizar, sino es qué automatizar. Entonces, también yo lo que les recomiendo es cuando tú construyes conocimiento no es que la tecnología no vaya a desaparecer, pero la tecnología va mutando de tal manera que deberíamos ser o tener la habilidad líquida de adaptarnos a estos nuevos procesos de, de trabajo. Pues es un pensamiento enfocado, sí, en lo humano y en cómo utilizar la tecnología para potenciar la misma imaginación humana. No, me gusta empujar que, que no sea el software el que nos gobierne. Porque los grandes errores de software de la humanidad han sido por, por deficiencias quizá de imaginación, no de la máquina misma. La máquina lo que puede hacer es repetir una cosa y la repite tan rápido que nos da la apariencia de, de tiempo real, de que las cosas operan. Pero en realidad lo que funciona es línea por línea una ejecución a la vez. Entonces... Han habido casos como el del 911 en Estados Unidos, cuando se bloqueó porque había una línea de código que ya no le permitía continuar. Y hay una gran frase que, que me gusta, que el, el software y los fallos del software son por la imaginación del ser humano, no es por la máquina. Entonces, ¿cómo adaptamos este poder que tenemos? Con la responsabilidad que nos compete también. Porque creo que nos concentramos mucho en pensar que la máquina nos va a resolver la vida cuando... Deberíamos ser lo suficientemente responsables para pensar nosotros cómo resolverla y después ver si la máquina o la computación es una herramienta para, para construir esas mejoras. Porque lo que te imaginas se puede materializar a través de un producto tecnológico, software, hardware, y porque no solo te centras en el potencial que tiene la tecnología por sí misma, sino el rol que juega culturalmente y socialmente. Pueden escribir en mi correo, es jcabezas.centro.edu.mx La que más utilizo es Instagram, es arroba rheadsh.
0: En México ocurrirá el evento What Design Can Do, Mexico City. Se trata de un evento que comenzó hace 10 años en Ámsterdam con el objetivo de mostrar cómo el diseño puede ayudar a cambiar al mundo. En esta edición se busca que las comunidades creativas de las cinco ciudades, Ciudad de México, Sao Paulo, Delhi, Nairobi y Ámsterdam trabajen con soluciones reales a problemas reales. La Ciudad de México es la tercera ciudad a donde llega What Design Can Do. Después de 11 eventos exitosos en Ámsterdam y Sao Paulo, con el apoyo de la Fundación Reinventando a México, WDC de México City tendrá tres días de música, cultura, discusiones y presentaciones especiales. En Centro contaremos con la presencia de Paulina Cornejo, coordinadora del Hub de Diseño Social de Centro.
2: Hola, yo soy Paulina Cornejo y soy coordinadora del Hub de Diseño Social de Centro. Eh, vamos a estar dando un taller eh, para las breakout sessions de What Design Can Do y este taller eh, va a estar participando también Cameron Sinclair, que la verdad es que es un tipo fantástico. De, eh, él es cofundador de Architecture for Humanity y bueno ha estado trabajando siempre en proyectos de eh, emergencia, ¿no? de diseño para la emergencia, eh, eh, una de sus últimas eh, colaboraciones ha sido con Airbnb, eh, incluso en el, en el evento del sismo en México, no sé si recuerden, pero Airbnb abrió eh, un programa de hospedaje para personas que habían perdido sus casas o que se habían dañado, no. Entonces fue un hospedaje temporal eh, y tiene programas humanitarios, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, Cameron siempre ha estado involucrado en el diseño de programas y en el desarrollo e implementación de programas eh, humanitarios. Entonces, creo que va a ser algo muy interesante. Cameron viene a participar en What Design Can Do como eh, ponente y después eh, se suma al taller que vamos a estar dando por parte de Centro, que es eh, de diseño para la emergencia. Entonces, creo que va a ser un match bastante, bastante interesante. Esto, este taller va a ser el 8 de mayo, eh, va a ser en el marco de Breakout Sessions de What Design Can Do y es un taller de 90 minutos de 3 a 4 y media de la tarde, pueden encontrar información en la página de What Design Can Do, eh, el taller retoma parte de, de lo que hemos estado trabajando en Centro con eh, la línea de diseño social y, y uno de los, de los de los ejes temáticos que es diseño para la emergencia eh, y bueno en particular el taller que, que realizamos el año pasado con Wanted Design que se llamó Design, Design Under Pressure. Este taller se hizo para conmemorar el aniversario del sismo y para reflexionar sobre las, las funciones que eh, podían realizar los diseñadores en, en, digamos, como los momentos posteriores a, a una crisis. Para el taller de What Design Can Do, lo que vamos a hacer es invitar a los participantes a reflexionar sobre las situaciones de emergencia que lleve la ciudad, pero no una emergencia, eh, derivada de una crisis, eh, sino o sea, un, o una crisis que llega como, como consecuencia de, de un sismo, o de una inundación o de un evento inesperado, sino eh, una crisis eh, que estemos viviendo eh, en el día a día Y que de alguna manera pues, son emergencias que hay que atender ¿no? Que puede ser el cambio climático Puede ser eh, la escasez de agua eh, Incluso el manejo de residuos Y bueno, pues esta es parte del reto ¿no? Identificar estas crisis que, que tiene la ciudad La movilidad eh, Bueno, pues ahora sí que Esto está abierto a, a los participantes eh, Y también pues los vamos a, a invitar A trabajar bajo presión eh, En los 90 minutos que, que tenemos Sí, bueno, si quieren nos pueden seguir en, en la red del Hub de Diseño Social de Facebook que es eh, arroba Hub de Diseño Social eh, Centro y también nos pueden contactar para, para más información pues, por ese mismo medio.
0: En Centro, dimos a conocer la maestría Global Fashion Management, el primer programa internacional en alianza con el FIT, el Fashion Institute of Technology de Nueva York. Es la primera maestría de negocios en México para formar expertos en la dirección de empresas de moda. El programa está enfocado en liderazgo y conocimiento internacional del mercado. Los estudiantes lograrán un dominio integral de la industria y serán capaces de crear, implementar y gestionar estrategias con una visión global de negocio asegurando la rentabilidad, sustentabilidad y el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. El programa identifica las mejores prácticas del medio y ofrece una amplia y profunda comprensión del contexto sociológico e histórico de la moda, resaltando las necesidades de innovación del mercado actual y anticipando los retos del mañana. Cuenta con seminarios internacionales de 10 días de duración en Nueva York y Milán, los ejes internacionales del mercado de moda y lujo que conectan a los estudiantes con líderes de la moda e innovadores de otros sectores. Los dejamos con Mónica Mendoza, directora de Diseño Textil y Moda en Centro y Jen Abbett, coordinador de la maestría. La
3: maestría Global Fashion Management es el primer posgrado en México y Latinoamérica, que está dedicada a la formación de directivos para empresas de moda. Es una alianza que se hizo con el Fashion Institute of Technology, el
0: FIT.
1: La moda no es la más la creación, la moda es sin empresa, la moda es producir a tiempo, es producir en calidad, es respetar al cliente. Aborda todos los aspectos
3: que hay que contemplar para poder dirigir, llevar y al final del día obtener resultados con una marca, lo creativo, lo legal, lo financiero, aspectos de... Recursos humanos, dirección de gente, tenemos seminarios internacionales que son en Nueva York, en Milán y en México, donde los alumnos pueden estar en contacto con diferentes expertos y líderes de la industria, así como formar una red de contactos y colegas.
1: Hay una necesidad para el mercado nacional de encontrar profesionales que tengan una visión amplia y profunda del negocio.
0: Rosa Piqueras nos está preparando una sorpresa en Centro llamada Enfoque Centro. Nos cuenta todo en esta entrevista.
3: Hola, soy Rosa Piqueras, la Coordinadora General de Promoción de posgrados en Centro. Y, eh, bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo y les quiero... Eh, quiero aprovechar para invitarles a Enfoque Centro. Enfoque es el evento de posgrados de centro donde puedes conocer toda la oferta de maestrías y especialidades que tenemos enfocadas en las industrias creativas. Nuestra próxima edición es el 16 de mayo y a partir de las seis y media de la tarde vas a poder eh, participar en un montón de actividades. Vamos a tener cuatro talleres diferentes que ahora los explico pero además haremos recorridos por el campus para que conozcas nuestro campus con certificación lead platinum eh, y todas nuestras instalaciones también va a haber pláticas durante un cóctel en el que van a asistir los directores y coordinadores de los posgrados para que puedas resolver todas tus dudas conocer las expectativas qué puedes esperar y también pues es una oportunidad para que conozcas eh, otras personas que están interesadas en el mismo sector y se puede hacer networking y eh, ahora paso a contaros de qué van a ser las actividades. Todos los talleres que voy a mencionar ahora son gratuitos, pero hay que darse prisa y registrarse cuanto antes porque se suelen quedar sin, sin lugar, porque son eh, talleres muy personalizados y de cupos eh, limitados. El primero que vamos a tener, vamos a tener un taller de moda dedicado a, a Fashion Branding es decir, cómo posicionar una marca de moda en el mercado. Lo va a dar Emiliano González, que es profesor de centro, de licenciatura, de especialidades y de educación continua y que tiene su propia marca de marketing de moda que se llama Brandelier. Después vamos a tener un taller de diseño procedural y fabricación digital. Es un taller que combina la eh, elaboración de código creativo para diseño con la implementación de ese código en el diseño de un producto eh, digital entonces tendremos las impresoras 3D y van a asistir profesores tanto del área de diseño industrial como del área de código creativo y medios digitales. Vamos a tener también un taller de diseño de futuros. El diseño de futuros es básicamente prospectiva, es establecer las estrategias ...que debemos tomar en el presente para diseñar el futuro... ...para ver lo que queremos hacer en el futuro... ...tanto en economía, como en sociedad, políticas públicas... ...incluso para el diseño de nuestro propio proyecto... ...o de nuestro propio proyecto de vida... Entonces la prospectiva es una tendencia ahora mismo que se está utilizando muchísimo en marketing, en comunicación, pero también en los think tanks de los partidos políticos eh, y en cualquier eh, empresa o proyecto que pueda impactar en estrategias para el futuro. Entonces vamos a tener un taller, una, lo que llamamos nosotros una microdosis de diseño de futuros, donde de una manera práctica vamos a poder ver cuáles son esas estrategias y metodolog esas metodologías para eh, realizar estrategias de diseño de futuros. Y eh, por último tendremos también un taller de... Transformación Digital, que va a dirigir nuestro director de la maestría de Negocios, Innovación y Creatividad, Gabriel Charles. Él es un experto y de hecho eh, ha iniciado ya varios emprendimientos relacionados con transformación digital, entendiendo por transformación digital todo ese proceso que impacta en el negocio utilizando herramientas digitales para conseguir un crecimiento exponencial de ese negocio. Eh, pues algunas de las herramientas de transformación digital que están en tendencia son la realidad virtual, eh, la inteligencia artificial, la robótica, eh, el blockchain. Eh, bueno, entonces el, el taller va a ser bastante práctico con algunas dinámicas para saber también qué madurez digital tenemos, para saber si estamos preparados para que nuestro proyecto o nuestro negocio ...se vea impactado por la transformación digital... ...entonces el evento es el 16 de mayo... ...a partir de las seis y media de la tarde... ...los cuatro talleres que he mencionado... ...se desarrollan simultáneamente... ...así que puedes eh, participar en uno u en otro... ...pero no en todos... Eh, ...cuando terminen va a haber un cóctel... ...tomaremos un vino... ...platicaremos sobre cualquier duda que tengas... ...sobre nuestras especialidades y maestrías... ...y podrás... Eh, pues conocer muchos programas que estoy segura que incluso a lo mejor no sabes eh, ni que existen, pero que son el futuro del empleo.
0: Tenemos a María del Mar Tomás. Es egresada de la primera generación de la maestría en Ciudad y nos cuenta su experiencia al trabajar en la reconstrucción de uno de los edificios dañados en el sismo del 2017 en la Ciudad de México.
4: Eh, estuve en la primera generación de la maestría en Ciudad, en Centro, y coordino un despacho de arquitectura a la vez que también apoyo en, en algunos proyectos públicos de ámbito urbano. Este fue uno de los condominios que se dañó en el sismo de 2017 y tuvo que ser demolido. Aquí vivían 40 familias pudimos aplicar muchos de los temas vistos en la maestría de por ejemplo diseño participativo, ¿no? coordinar uh, diseños donde hay muchos implicados, que es una maestría enfocada al trabajo práctico en la ciudad, ¿no? es decir, aprendes temas reales y sales listo para trabajar en temas reales. Ahora justo estoy por finalizar una colaboración con gobierno federal en un proyecto urbano bastante importante que justo conseguí gracias a la recomendación de una alumna de la maestría.
0: Alexa Paulina Martínez y Constantino Brito, estudiantes de la Licenciatura en Medios Digitales y Tecnología, nos cuentan sobre LUMIGAMI, una lámpara interactiva que construyeron junto con Regina Vargas y que ganó el primer lugar en el Student Design Competition en la edición 14 del International Conference on Human-Robot Interaction en Corea.
4: Esta lámpara fue la que nos dio la oportunidad de ir a Corea. Este bebé se llama Lumigami. Eh, es una lámpara interactiva.
1: Se divide en muchas partes, ¿no? Primero en el mecanismo, en en la interacción, en la programación, en el diseño. Y todo eso lo hicimos nosotros. Nosotros participamos en HRI 2019, que es Human Robotic Interaction, en una ciudad llamada Daegu, que es la ciudad número uno en, en tecnologías de interacción humana-robot.
4: Llegar a la competencia y darnos cuenta que éramos los únicos representando una escuela latinoamericana. La
1: gente podía pasar y en muy poco tiempo lograban entender cómo se usaba nuestra lámpara.
4: Cuando mencionaron nuestro nombre, de que, en primer lugar, Lumigami, Centro, Alexa, Tonino y Regina. Fue cuando Tonino me volteó a ver y me dijo, sí lo logramos.
0: Tuvimos en nuestras instalaciones a Carrie Somers, activista, diseñadora y líder del movimiento global Fashion Revolution la cual impartió una conferencia y workshop a estudiantes de la licenciatura en diseño textil y moda. Además, nos cuenta cómo la industria de la moda puede lograr una mayor transparencia en la industria textil, evitando la explotación y destrucción del planeta. Fashion Revolution is a global campaign for a better, cleaner, safer fashion industry with a focus on transparency. Ask questions, ask who made my clothes, Ask where the fabrics are from, you know, what, what's the energy use, what's the pesticide use, what's the effect on biodiversity. So look at your impact on every stage and then use that to make those choices. Don't do what everybody else is doing. We need to change the industry. The new generation of designers are the people who are going to make a difference. We don't just want to see little increments. We want to see real radical change. So become a fashion revolutionary as you start your design careers. Finalmente, estuvo con nosotros Nicole Giordano, fundadora de la plataforma Startup Fashion, la cual nos compartió una conferencia y un taller sobre los diferentes caminos que se pueden seguir para impulsar un negocio en el ámbito de la moda.
2: I was excited to share what I have been teaching for a long time um about building business and um all the things around entrepreneurship in the fashion industry. And we talked about um, about mindset, about getting yourself in the right place to grow um, a business because there are a lot of ups and downs in entrepreneurship and often the advice is not around figuring out how to make sure that you have your head in the right place, how to deal with things like lack of confidence or um, fears and worries that pop up as you're growing a business. So I wanted to talk about that because talks marketing what's going on in your head.
0: Gracias por escuchar esta edición de Epic Centro y darte esta dosis de las cosas épicas que ocurren en los pasillos de Centro, Diseño, Cine y Televisión. Síganos en nuestras redes sociales, pero sobre todo nos escuchamos en la siguiente edición. Mientras tanto, sigan haciendo cosas épicas.